0: en wat mij ook jij heeft geholpen, is dat het echt beter kan gaan. Dat je niet moet blijven in de dal gaan. Dat je er ook echt kan uitklimmen, um, maar dat het wel veel moeite vraagt.
1: En welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Vandaag is het weer tijd voor een nieuwe getuigenis. En vandaag eh, mag ik daarvoor Irene verwelkomen. Dag, Irene. Hallo. Um, Irene is eigenlijk momenteel een student aan de middelbare school. Is net 18 geworden, of officieel 18 geworden. Um, en heeft zelf een eetsoornis gehad, uiteraard. Daardoor ook hier op de podcast. En een combinatie met een depressie. Um, eerst en vooral, Irene. Ja, ik omschrijf het hier zo heel om het zo te zeggen, maar zou je het eventueel zien zitten om al een deel van jouw verhaal te delen? Uh, ja, zeker. Het is allemaal een beetje begonnen
0: uh, in, uh, net voor corona. Toen wilde ik naar het CLB-onderzoek moeten gaan en toen moest ik daar op de weeschaal gaan staan. Uh, en dat was voor mij een heel confronterend moment, uh, waardoor ik ook in de verdere periode dan ben beginnen letten op wat ik begon te eten en zo van die dingen. En corona heeft dat er niet veel beter op gemaakt, want toen was alles geïsoleerd en toen ben ik eigenlijk dieper en dieper in de eetstoornis gevallen, zeg maar. Um, dan is dat zo'n tijdje gebleven met continu naar beneden te gaan. Dan ben ik opgenomen
1: geweest, um, ben ik op ontslag gegaan. En, en misschien een leuke side note. Vandaag is het officieel één jaar uit ons Dus dat is misschien ook al iets woehoe, tof om te zeggen. Ja, dat ja. is waar. Sorry voor het onderbreken. Is nee, geen, he? probleem, is geen probleem. En toen ben ik
0: verder aan de slag gegaan. Um, buiten opname dan, ambulant. En dan zit ik hier nu zo'n beetje bij Lotte.
1: Um, en als je zo het aan het vertellen bent, kan je mij zelf eens vertellen van die depressie. Was dat iets wat... Uh, eerder voor de eetzornis al wat aanwezig was? Was dat eerder tijdens de eetzornis, na de eetzornis? Of hoe moet ik dat dan bekijken? Dat is super
0: moeilijk om te zeggen wanneer dat precies is gestart, want dat is er zo wat ingevlogen. Um, Alleen dat is zo heel onverwacht erin gekomen. Niet dat ik zo kon zeggen van, ah ja, dan was het echt dat. Omdat dat soms ook heel moeilijk is om te weten van, is het nu een eetzornis? Is het nu een depressie? Of is het nu gewoon mijn puberfase? Um, dus ja, dat is een beetje moeilijk, maar ik denk wel dat erbij te gekomen terwijl ik nog mijn eetstornis had, dus er zo tussen. Het was niet dat ik eerst depressief depressie had, het was ja.
1: eerst de eetstornis. Eetstornis, oké. Okay. En heb je het gevoel dat er dan zo bepaalde factoren waren die ervoor gezorgd hadden dat die eetstornis meer tot ontwikkeling kwam en dat ze misschien mee toegeleid hebben dat die depressie er dan ook bij kwam? Of was het eerder, want we zien dat inderdaad als bij de symptomen van een eetstornis ook depressief kunnen zijn of een depressie kunnen hebben, maar... Ja, dan vraag ik me af van. Is dat dan gewoon dat depressief gevoel? want Heb je het gevoel, mijn eetzones wordt beter, die depressie wordt beter? Of heb je het gevoel dat dat nu wel twee losstaande dingen zijn?
0: Bij mij is eerder, als ik
1: bijvoorbeeld op mijn eetstornisvlak,
0: als ik mij wat beter voel, dat mijn depressie dan weer naar de voorkomt gaat komen. Dus dat ik eigenlijk zeg maar, twee copingmechanismes heb. Ja, twee niet zo gezonde copingmechanismes. Um, dus daarin merk ik wel het verschil. Maar soms is het gewoon zo moeilijk om te zeggen van, is het nu de eetstornis of is het nu de depressie? Um, omdat, ja, dat is heel moeilijk om die te onderscheiden van elkaar. Die vloeien een beetje samen, zeg maar.
1: Ja, oké. Okay. En je spreekt zelf heel duidelijk over kopingmechanismes. Um, bedoel je daar dan mee van, ik voel mij slecht en dan grijp ik soms naar mijn eetstoornis dus of een ander ongezond copingmechanisme om daarmee om te gaan. Of heb je het gevoel dat het niet altijd vanuit een slecht gevoel komt?
0: Um, mijn eetstoornis denk ik dat dat minder zo... Dat ik daar, alleen dat is ook zo, maar dat dat meer gewoon het algemene is en dat ik merk van, ah ja, ik moet werken naar mijn eetstones. Dus en als er dan iets gebeurt, dan ga ik eerder grijpen naar het andere copingmechanisme. Dus ik denk vooral dat de eetstoornis zo wat het basispakketje is. Ja. En dat eh, de depressie zo wat achteraan loopt, eh, maar dat ik daar wel naar grijp als het bijvoorbeeld slecht gaat en ik weet van, ah ja, maar ik mag niet naar de eetstones grijpen. Ja.
1: O, hoe bedoel je daarnaar grijpt? Dus dat je naar je depressie grijpt? Dan? Je nee, dat ik denk naar iets
0: van de copingmechanismes die bij de depressie horen grijpen.
1: Ah, oké, okay, oké. Okay, yes. Sorry, ik was even niet mee. Dat oké, okay, <laughs> dat is oké. Okay. Um, ja, en kan je mij dan eens vertellen van, ja, of dat uh, het proces moeilijker heeft gemaakt om dan ook eigenlijk te genezen van je eetstones? Of hoe ben je daar nu mee aan de slag aan het gaan?
0: Um, voor mij maakt het wel moeilijker, omdat zeg maar je moet vechten tegen één stemmetje, je maar voor mij is ook ook echt ook tegen die depressie. En dat is wel lastig. Um, ook omdat die ze kunnen zo... Die zijn beste vrienden, maar toch aardsvijanden. Bijvoorbeeld, stel, mijn eetzoon is heel perfectionistisch. En die wil dat alles netjes is. Maar soms ben ik dan zo van... Is mijn camera echt voor mij dan een stort? En is dat gewoon heel... Ja... Het is tegenstrijdig, omdat mijn eentje wil het alles net, maar dan is het de dingen van nee, ik wil niks doen, ik wil gewoon even, zo precies het standaard het nee, uit standaardtypen of zo van in je bed liggen. Maar dan heb ik dan zo van, ik wil echt niks doen, ik wil mij gewoon afsluiten van alles. Dus dat maakt het wel moeilijk en ja, ook gewoon voortdurend moeten horen van ja, je mocht niet naar het een grijpen als het ander wat op de achtergrond ligt, dat is ook lastig. Ja.
1: Ja, nee, dat snap ik. En heb je het gevoel dat er daar dan ook wel goed op gereageerd wordt? Of heb je het gevoel dat er wordt eigenlijk meer aandacht gegeven aan mijn eetstoornis en die depressie wordt soms vergeten? Of merk je wel van, oké, okay, het wordt wel echt aan die twee en die twee worden echt wel gezien, bijvoorbeeld door omgeving of dergelijke?
0: Uh, nee, ik denk dat dat vooral gezien wordt mijn eetstoornis en dat die denken van, dat is normaal dat die zich niet zo goed voelt en zo. Uh, nee, want ik denk, ik denk ook niet echt dat veel mensen weten dat ik echt een depressie ook heb omdat ik kan ook heel goed maskeren. Dat is een van mijn specialiteiten en zo. En uh, ja, de mensen uit mijn omgeving, die, zien mij, allee, die weten dat ik een eetstoornis heb, maar niet echt dat het, het andere ook erbij is. Dus ja, het is vooral de eetstoornis bij mij die
1: gezien wordt, die gezien wordt en gekend is, ja. Maar is het dan ook niet moeilijk? Want je zegt zelf ook van ja, soms zet ik dan wel sappen in mijn eetstoornis, maar komt het andere meer naar, naar boven. Maar dat is natuurlijk niet het zichtbare. Een het kan soms iets zichtbaarder zijn. Heb je dan niet het gevoel van ja, maar ik, ik zie er misschien wel al beter, gezonder uit, maar ik voel me eigenlijk nog altijd even
0: koud. Oh ja, dat is echt de hel. Dat is echt de hel. Um, ja, dat is heel frustrerend. Um, zelf moest het niet met de depressie te maken hebben... Het is gewoon zo stom dat mensen altijd je, je ziekte baseren op hoe dat je eruit ziet. En dat is echt lastig, want iedereen zegt dan van, oh, je ziet er zo goed uit en dit en dat. En dan ik van, ik voel mij niet goed. Dus ja, dat is echt, nee, dat is niet leuk om aan te horen. En dat is ook gewoon heel moeilijk om uit te leggen. Want aan de andere kant wil je ook niet echt die kwetsbaarheid tonen van, hey, ik voel me eigenlijk nog altijd
1: heel kut. En ja, dat is lastig. En heb je een idee waarom je die kwetsbaarheid nog niet wilt wil tonen? Want aan de ene kant, ja, de eetstoornis, denk ik, is dan wel dat ze ook wel je mee hebben geholpen om daar in stappen te zetten en zo. Um, waarom heb je dan het gevoel dat je dat van de depressie niet kan zien? Heb je dan het gevoel, daar is er minder begrip over? Of? Nee, voor mij
0: is het eerder zo van... Ik wil niet nog eens het probleemkindje zijn, bij bij van spreken. Zo van... Ik wil niet en gezien worden als het meisje met de eetstoornis en als het meisje met de depressie. Ik weet niet, en ook... Ik, dat klinkt misschien raar. Ik hoor, allez, ik hoor van Ik vind het super mooi als mensen een verhaal vertellen. Ik probeer ook zo wat te doen op mijn Instagram en zo. Um, maar ik voel mij soms zo overbodig als ik zo in gesprek met iemand ga en zeg hoe dat ik mij voel. Omdat ik vaak nog het gevoel heb van die gevoelens doen er niet toe. Allee, ik doe er niet toe, de andere persoon wel. Dus dan vind ik dat zo lastig om daar nog bij te zeggen van hey, en dit heb ik ook nog en zo. Dus ik denk dat het eerder daaruit. Komt.
1: Ja, eerder meer van een uitzicht, zelfbeeld, die nog ja, niet top is om het dan zo te gaan benoemen. Die misschien ook meelicht aan de oorzaak van de eetstoornis. Dat zou ik ja. niet natuurlijk. <laughs> um, dus dat daar dan eerder door is dat je het soms moeilijker vindt om dat ook te bespreken. Ja. Okay. ja. En zijn er dan zo dingen dat je zelf zegt van ja, kijk, dat zijn zaken die ik wel probeer te doen. Want ik hoor je wel zeggen van ja, ik krijg vaak een masker, maar ik denk dat we ook waarin realistisch moeten zijn. Dat zou ook niet de meest. Helpende manier is nee, om daarmee om te gaan? niet te doen. Dat is, dat is uh, niet echt het ideale manier. Um,
0: een opname moesten wij een crisisplan opstellen. Ik heb dat dan heel mooi gedaan. Um, en ik heb daar eerlijk gezegd na mijn opname niet echt mee naar gekeken. Totdat ik merkte dat er we wel meer en meer crisissen weer voordeden En dat ik dacht van oké, okay, maar ik moet echt iets vinden dat ik uit die crisis kan gehaald worden. Um, en dan ben ik en weer een nieuw crisisplan beginnen opstellen, wat meer op mijn maat en zo. En nu probeer ik dat ook wel echt toe te passen. Natuurlijk lukt dat nog niet altijd even goed. Um, maar ik, heb, ik merk wel van, ja, hoe meer ik mij daarop focus, hoe een automatisme dat dat wordt van ah ja, ik voel dat er iets begint te brobbelen, ja, ik ga even naar mijn katten gaan of ik ga even iets tekenen. Dus daar, op die manier probeer ik er wel mee om te gaan. Mm -hmm. um, en dan het stukje wat bij mij ook is gekomen, is het automatiseren um, Daar probeer ik ook allemaal zo tools voor te vinden. Dat, dat niet echt per se te maken heeft met de kies, maar echt zo bijvoorbeeld een blad nemen en daar op krassen Of, allez, met een potlood ofzo. Dat helpt mij wel ook van, om daar zo wat mijn frustratie op af te
1: werken. Ja, het gaat ook vaak zo dingen zijn, zo van die scratchpads, dat je kan kopen bijvoorbeeld je ja. kan in een action, omdat je dat dan echt kan afkrassen, ja. als je dat wilt, zodat dus zijn dat ja. wel helpend is. Maar ik denk dat het heel hard zoeken is voor dat er voor, voor jou helpt natuurlijk. Ja, want He? ik heb zodanig... een
0: kiesplan, dat is zo... Ja, je moet daar eigenlijk elke week naar kijken en dingen schrappen die niet werken en nieuwe dingen proberen en zo, heb je op het einde ooit je plaatje en dan denk je van, oké okay, ja, hiermee kan ik verder gaan, maar... Je moet dat inderdaad aanpassen, want niet alle tips die mensen geven werken ook goed.
1: Ja, ja. Maar ik denk dat echt zoeken is van wat werkt er voor mij, wat, wat voelt er voor mij goed aan. Um, wat ik mij dan ook aan het afvragen ben, Irene, je zegt zelf van ja, oké, okay, ik maak dan dat crisisplan op, ik, ik verander dat ook. Um, heb je ook het gevoel van het is ook wel echt belangrijk om die gevoelens beter te leren erkennen, dat dat daar ook een stukje in zit? Of heb je het gevoel van, ik ken ze wel, maar ik weet gewoon niet hoe ik ermee om moet gaan? Of hoe komt het soms dat het tot een crisis komt? Wel, ik ken het gevoel niet... Mijn gevoel is
0: gewoon kut. Okay. Dat is de samenvatting van alle gevoelens. Nee, voor mij is het heel moeilijk om mijn gevoelens te kunnen scheiden, Omdat soms komt het ook, wordt het overspoeld door verschillende emoties die zo wel bij elkaar vloeien. En ik kan eigenlijk ook nog altijd maar de gewone basisemoties uh, blijven. Drietig, boos, bang. Maar er zijn natuurlijk veel meer. Um, maar voor mij lukt dat nog niet zo goed om die van elkaar te onderscheiden. Ik ben vooral op dit moment... Nog volop aan het werk aan het gaan om ze, eh, als er een overspoeling is van emoties, die dan te verminderen door, te gebruiken. door gebruik te maken van mijn kritisch plan.
1: Ja, oké. Okay. Um, en zijn er dan dingen dat je zelf zegt van, kijk, dat heeft bij mij wel ook een stukje geholpen. Bijvoorbeeld, je hebt de diagnose gekregen van depressie, ga ik dan uit. Zijn er dan dingen, dit gevoel dat het gevoel heeft mij wel geholpen dat dat een naam heeft gekregen? Wat je is dus van, eigenlijk was dat niet nodig? Of hoe zie je dat zelf? Want ja, zo mensen hebben niet graag labeltjes, gelijk dat je zelf ook aan ik, uh, allez, ze hebben daar gezegd
0: een opname en ik, ik moet eerlijk zijn, ik was zo hard bezig met mijn eten dat dat er zo over is gegaan. En ik zei zo van, oh ja, dat kan er ook wel nog bij zeker. Dus ik weet niet, voor mij moest daar niet echt een label op geplakt worden. En ik weet dat, sommigen, dat dat voor sommigen heel helpend kan zijn als er eigenlijk zoiets is van, nu weet ik wat er is, maar voor mij was dat niet echt nodig.
1: Maar ben je niet ergens blij dat je dat nu wel weet? Want ja, je bent aan het herstellen. En soms, sorry, ik sprak daar net over Instagram, wordt dat zo voorgedaan. Herstellen, oh, roze geur, manesgijn, oh allemaal leuke dingen. Vreselijk. En ja, jij hebt een kutgevoel. <lacht> dan, dan is dat toch wel een hele moeilijke om die dingen samen te zien. Of, of zie je dat fout? Dat zal dan misschien wel helpend is om te weten van, oké, okay, ik ben aan het herstellen, ik ben tegen niet zo in de gen, maar inderdaad, ik voel mij nog niet oké, okay, omdat er ook wel nog iets anders is. Ja,
0: dat is waar. Maar um, ik, ik durf die twee wel samen te nemen soms. En dan ben ik zo van, ja oké, okay. bijvoorbeeld ik heb dit gedaan en daarvoor voel ik me kut. En dat kan uit mijn depressie komen, dat kan ook uit eetstoornis komen. Dus ik weet niet, ik vind dat ook wel lastig. Ik vind dat een lastige vraag, want ook op het Instagram-account probeer ik ook echt de kutmomenten te tonen. Ja, ik ga nu niet een volle crisis iets posten ofzo, maar ik bedoel gewoon, ik probeer wel duidelijk te maken van... Hey, het is niet allemaal roze en maatschijn. het is niet gezellig en donut eten en dit is het. Ja, al die verschrikkelijke gedachten moeten daar ook bijgepakt worden en zo. Um, dus ja, ik ben wel blij dat ik weet van, oké okay, ja, dit is niet alleen de eetstornis, het is ook nog iets anders. Maar ah, ik zei dat ook bijna nooit, hè, dat ik depressie heb. Voor mij is dat gewoon, Oh ah, ja, ik heb een eetstornis. Ik, uh, ik neem dat er zelf niet zo graag bij, ja. En weet je waarom? Ik weet niet. Ik durf de naam van de eetzorgers ook nooit uit te spreken. Net zoals, ik weet niet, maar die depressie, dat klinkt zo hard. Okay. Voor mij. Klinkt er zo... Omdat, omdat mensen zo'n stereotype beeld hebben, dan denk van... Ja, ik wil niet dat ze ook denken van mij dat ik zo'n stereotypje ben, want... Allee. Ja,
1: snap je? Ja. Nee, ik denk dat ik het inderdaad begrijp dat je zoiets hebt van vanaf dat woord uitgesproken, dan wordt er een bepaald beeld aangekoppeld dat andere mensen denken inderdaad het stereotype beeld of het typische beeld dat in de media uh. komt of in de boekskus en dat, dat dat daarin is dat je dan zoiets hebt van ja, maar als ik dat dus ga zeggen, dan gaan mensen denken dat dat is maar dat je misschien ook voor jezelf voelt van ja, maar ik ben dat stereotype beeld niet, dus kan ik dan wel dat naampje gebruiken bij wijze van ja. spreken, zo meer op die manier. Ja, en ook zo... Ik
0: vind het ook niet leuk als gezien te worden als iemand iets mentaal... Allez. Lastig heeft, ik sta me er wel voor open om erover te praten en zo, maar ik wil gewoon altijd gezien worden als Irene die een toekomstplan heeft en dit en dat en niet als Irene die nu depressief is en een eetstoornis heeft en dit en dat. Dat is gewoon, ja, voor mij hoeft dat niet.
1: Ja, oké. Okay. En heb je dan zo zelf dingen dat je aan het denken bent van, ga ja, toen ik mijn eetstof is dat of toen die depressie erbij kwam, dat had ik eigenlijk wel graag gehoord. Want je zei zelf van, ik probeer ook wel... Ja, voor mij helpt wel zo verhaal en zo. En dan dingen dat jij graag het wil horen, dat je denkt van, oh, nu kan ik dat misschien een keer geven aan iemand die luistert, om die misschien wel hoop te geven. Um,
0: ik weet... Ja, wat mij echt zou geholpen hebben, is gewoon om het gehoord te hebben van, het is oké okay om eens echt niet goed te voelen. Je mocht je eens een dag of een week rot voelen. Dat is oké. Okay. Je moet niet direct hup zijn. En ja... Yeah, ook, je moet niet minimaliseren. Uh, het is niet allemaal happy, joy, joy. Um, Alleen dat is niet zo. Dus vooral zo van, het is oké okay om je slecht te voelen. Um, en wat mij ook jij heeft geholpen is, dat het echt beter kan gaan. Dat je niet moet blijven in de dal gaan. Dat je er ook echt kan uitklimmen. Um, maar dat het wel veel moeite vraagt.
1: En ik denk dat het misschien ook een belangrijke is om daarbij te zeggen dat als je kiest voor effectief er tegenin te gaan, dat soms kan zijn dat je je nog kutter voelt, omdat dan oh ja. Ja, alles ja. wegvalt en dan besef je het ook allemaal. En dat dus dan pas daarna ja. dat je beter voelt.
0: Want vond. bij mij was ook het ding, dat was ook, allez, ja, door mijn e had ik op een bepaald moment geen, ja, voelde ik niks meer. Dat was gewoon één zwart gat. En ja, als je dan weer energie en zo krijgt, ja, dan, heeft uw hersen, dan hebben je hersen ook veel meer energie om te gaan overpiekeren en dit en dat. Dus ja, ook gewoon het ding van, als je herstelt, is het oké okay om eens een kleine terugval te hebben. Dat, dat hoort erbij. En uit mijn ervaring zou ik ook zeggen dat het echt belangrijk is om te praten over hoe je je voelt, wat er in je opgaat, want dat opkroppen eigenlijk alleen maar het probleem groter kan maken of een tien keer zo grote crisis kan veroorzaken dan als je het niet zou oproepen.
1: En weet je het dan soms niet moeilijk om met mensen te praten?
0: Um, wel. <lacht> uh, nee. <lacht> je, jawel. Um, ik vind het... Ja, ik praat makkelijker met mensen waarvan ik weet van... Die praten ook open over hoe dat zij zich voelen en hoe dat, wat het er in hun omgaat. Ik vind het moeilijker om te praten met mensen die zelf... Precies het perfecte leven leiden, of die er zelf niet open over praten, omdat je dan alleen voelt in je gevoelens. Daarom zeg ik niet dat je bij een lotgenoot moet gaan praten, maar voor iemand die het moeilijk heeft op school of zo. Daar vind ik leuker, eigenlijk leuker, ja, makkelijker om mee te praten, omdat je dan ook zo'n beetje vertrouwen hebt, hè, ja. Dus, maar ik ga niet zeggen dat ik tegen Jan en alle man ik heb een binnenzetten van, oh, kom, ben ik ben nu echt kut vandaag alleen dan nu wel.
1: Ja, want ik vond het raar omdat je daar net zei over dat masker... ...en dan dacht ik van, hm, toch een beetje raar... ...dan had nee, ik niet kunnen praten. Het was ook een tip, hè. Oké, okay, dat is Zich goed. ik zelf ook aan het proberen. Hè? Dan is het goed. Um, wat ik mij dan ook gewoon nog aan het afvragen ben... ...is zo, ja, we hebben vaak ook mensen... ...die bijvoorbeeld niet er zelf in zitten... ...maar meer in de omgeving... ...zijn er zo dingen dat je zelf zegt van... Ja, ...naar de omgeving toe, dat zijn zaken van... ...probeer daar misschien mee op te zetten om dat te zeggen... ...als bijvoorbeeld je zoon of dochter... En ineens, e heeft in combinatie met een depressie of dingen dat je zelf zegt van, dat zijn ze van die zaken, dat ik vaak hoor, maar dat ik me gewoon heel slecht bij voel. Oh, je moet niet altijd zo doen denken.
0: Ja, ja. Kijk, ik zou dat wel willen hè, dat ik niet doen denk, maar. Ja, dat is een dat is van de... Oh, of, je moet niet altijd zo negatieve zijn. Of ja, be bekijk het een keer positief. Ja, dat zijn zo oh, uitspraken dat ik zo denk van, ja, maar dat probeer ik, maar... Leg het mij uit hoe dat het niet komt. Allee, ja, dat is een van die dingen of... Ja, maar je het niet zo negatief zien en dit en dat. En ik zo van... Ja, maar als dit voor mij negatief aanvoelt, dan kan ik dat niet door één woord te zeggen veranderen. Dat is net zoals de zin die zo stereotyp is van eet gewoon. Ja,
1: moest het allemaal zo makkelijk zijn? Nog nooit aan
0: gedacht? Nee. Wow. Allee, ja, snap je? Zo van die, denk, zo van die dingen van... Of zo van, ja... Wat is niet zo erg. Iedereen maakt wel een keer zo'n ambetante periode mee.
1: Ja, ik weet het. En alle respect. Maar het is niet hetzelfde, ja. Maar ik denk ook gewoon dat je vaak denkt dat je zelf geen boodschap aan hebt op dat moment. En dat je het gevoel hebt van, op dit moment niet helpend. Nee, inderdaad. En ook niet iedereen wil
0: de hele tijd over zijn emoties praten. Dus ik denk van, maar praat een keer met mij. Probeer dan gewoon samen naar een oplossing te gaan van, hoe kan ik het wel communiceren? Maar hoe is het ook op het tempo en de... Ja, comfortzone van de persoon die met het probleem struggelt, ja. ja. Zoals bijvoorbeeld iets opschrijven of zo.
1: Oké, okay. want je zei ook wel van de, de opmerking van, ja, denk gewoon een keer positief over dit of dat. Is dat dan ook niet zo moeilijk, omdat het dan, ja, we zijn het net dat je heel moeilijke gevoelens kan herkennen, maar dat dat ook zo'n beetje zo bijna het gevoel geeft van, oei, is mijn gevoel niet oké okay misschien? Of mag ik dat niet voelen? En dat je daar nog meer over je gevoelens gaat twijfelen of dat niet? Ja, ja, vooral
0: zo'n ding van... Of ja, ik mag me niet zo voelen. Of ah ja, bij mij is het inderdaad niet zo erg als bij sommigen. Allee, zo, dan komt ook weer zo dat vergelijken van, ah ja, maar ik mag inderdaad niet klagen, want ik heb dit en dit en dit wel. Ja, dat is ook zo van, ja, ja inderdaad. Ja. Zo van, ja, de twijfel van, ah ja, oké, okay, maar deze emotie is ook niet goed. Oké, okay, ja. En dan is het van, ja, maar welke emotie is het nu? Welke emotie is het zogezegd negatief? Dus ja, dat is inderdaad ook wel zo
1: ja, extra. Zeggen. Ja, ja. oké. Okay. En heb je anders zo'n zaken dan naar de omgeving toe, dat je kan zeggen van, oh, misschien is het dan een tip om te geven naar hun toe, want het was een tip natuurlijk voor de mensen zelf, maar ik denk ook als omgeving, dat we soms een keer iets hebben van, hé, hey, wat kan ik hier nu een keer doen? Ik denk, zoals ik net zei, echt op het
0: tempo werken van ja, de persoon die ermee struggelt, want overhaast aan en dingen beginnen, ja, dat, dat staat gewoon op mislukken, ja. Dus echt zo, en samen op zoek gaan van, Oké, okay, maar hoe kunnen we er wel mee bezig zijn met emoties? Maar hoe kan ik ook wel niet de therapeuten over, uh, alleen, overnemen. Ja, overnemen? Bijvoorbeeld, overnemen. Ik zeg, je maar iets super stom bijvoorbeeld, maar zo... Een, we kennen allemaal in de kleuterklas onze emotietrekker. Dat je zo een wasknijper moest zetten, hoe dat je je voelde. Nooit van gehoord, maar nee? oké. Okay. Ja, wel. Um, dat was dus bij mij zo. Zo een en dan kon je zo zeggen van hoe je je voelde. En dat is wel zo een subtiele... subtiel, ja. Iedereen ziet het. En het is niet dat je er per se op moet ingaan ofzo, maar je weet wel van, oké, okay, bijvoorbeeld als deze persoon mijn pot af, allee, afsnout, dan kan het wel daardoor liggen. Dus dat is misschien wel een onnozele, maar wel helpende truc of zo.
1: Um, en ja, nee. ik weet niet, ik ben een beetje aan het denken. Het is ook natuurlijk dat je zelf zo'n beetje het gevoel hebt, zei Irene, van dat zijn dingen die ik weet, dat, dat voor mij echt wel helpend werken. Maar dat je zegt, eigenlijk op eigen tempo gaan ruimte geven om je emoties te mogen hebben en er mogen zijn, denk ik, zijn al heel mooie dingen om, mm -hmm. om te doen. En ik denk ook, allee, dat is dan misschien een tip die ik zou zeggen, het echt wel laten lijken aan de mensen van, kijk, je mag zelf aangeven wat je wilt en wat het er lukt. Dat het niet is van, ik denk dat praten het beste is, dus we gaan altijd praten. Nee, nee. Dat eigenlijk echt is dat vanuit de persoon zelf komt, van, kijk, want daar voel ik mij gewoon oprecht oké okay bij. Mm -hmm. Want andere dingen zijn misschien gewoon te veel, dat kan ook niet Ja, natuurlijk. en wat
0: bij mij helpt het bijvoorbeeld, als ik moet praten, dan kan ik echt helemaal dichtklappen. Bij mij helpt het gewoon om dingen te sturen, of op het moment dat er iets voor gaat, het gewoon vast te leggen, dat ik het kan tonen daarna aan de persoon, of dat die persoon het kan zien. Omdat ik vaak het, allee, het ding heb om daarna dicht te klappen en er niet meer over te, te praten, wat ook niet oké okay is. Dus voor mij helpt schrijven
1: wel echt. En als je zegt van schrijven helpt zal voor mij, en zijn en al zo dingen dat nog zouden kunnen helpen jij je denkt. Wel, iets um, super runozels misschien. Maar ik
0: ben super fan. Nee, super fan is dubbel, want TikTok. Um, het hebt daar een heel donkere kant aan. maar het daar ook de Happy positief, um, golden Retriever kant aan, bij wel gesprekken. En mij had het gewoon super hard om een grappige sound op te nemen. En daar dan een verhaal in te zetten. En dan moet je dat dus nooit zien doorsturen. Maar ik zie dat dan wel doen en wat Lotter. En dan kan hij er een beetje amuseren. Maar dat helpt mij ook gewoon zo van. Ik weet niet, ik, oh, ik ben echt de persoon die er zo wat humor aan verperte, ja.
1: Humor is wel allee, heel vaak een heel helpend iets. Moet je moet gewoon opletten dat het geen spottende humor is, ja. en dat, dat eigenlijk ook een negatieve koping is. Ja. Ik kan er zelf in mee spreken, maar ja, ja. Nee, niet iedereen is perfect natuurlijk. Ik denk dat dat misschien ook wel een belangrijke is om te, te benoemen. Allee, we zijn hier nu heel mooi aan het zeggen hoe dat allemaal verloopt en zo. Um, Amai, en hoe dat we ermee omgaan. Maar er is geen perfect beeld. Nee. En je kunt ook niet zeggen van zo en zo, als je dat doet, is het sowieso oké okay, of dit of dat. Dus inderdaad, al zijn tips niet weer geven. En ik denk, Irene, we gaan dat ook gewoon uitspreken, natuurlijk. Zelf nu is er iemand voor mij die heel hard aan twijfelen is of ze deze podcast wel goed gedaan heeft. <lacht> um. Ja, dus... nee.
0: Nee, het is uh, inderdaad nog niet... Allee, soms lijkt het wel zo van, oh, alles loopt perfect. En ja, en ze kan er hoeveel babbelen, maar nee, 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 Het is nog heel veel onzekerheid in het hoofdje over wat ik zeg, wat ik doe, hoe ik ben. En, dus het is niet allemaal perfect, uh, in perfectie tegendeel. Uh, maar ja, perfect is ook maar saai, zeg ik dan. Plus, uh, als
1: we allemaal perfect zijn, dan is eigenlijk niemand perfect. nee. Iedereen is perfect op zijn manier of is er Iedereen een, is uniek.
0: Uniek. Ja, Inderdaad, of imperfect, Inderdaad. Perfect, ja. Nee, nee. Um, dat is ook, ja, dat vind ik ook zo op TikTok. Heb, zoals ik zei, je hebt de donkere kant, je hebt ook de roze geur en herstellen en dan ben ik van. Zo is het niet, ja, jongens. Um, dus daar moet je ook wel voor opletten dat je echt ook dingen volgt of dingen mee bezig bent die u helpen. En ik weet dat elke eetstoornis ook zo graag die andere kant ziet en dat dat een hulpmiddeltje is, dat dat zeg maar de voeding is voor je eetstoornis, zo van die negatieve account. Maar ik denk dat, dat dan echt belangrijk is hoe moeilijk dat, dat ook is, en je moet het mij niet uitleggen, het is een ramp, um, om toch bewust te kiezen voor de helpende accounts en ook de realiteitschecks die er altijd welkom zijn.
1: Maar ik denk dat dat een hele mooie is om daar ook in te vermelden en dat dat inderdaad een van de moeilijkste dingen is om dat te doen. Als dat oké okay is, Irene, zou ik anders voor het blogbericht dat we bij deze podcast gaan maken dat daar ook in vermelden hoe dat je misschien eventueel zo wat kan afgaan of dat je social media wel of niet helpend kan zijn... als je dat ziet en wat samen met mij te maken, natuurlijk. Zeker. En dan gaan we dat ook delen, zodat je het ook kan zien. Die komt sowieso ook online... op het moment dat ook de podcast online komt. Dus dan ga je die ook wel kunnen lezen. En kan je ook eigenlijk het verhaal van Irene... nog een keer ja, wat meer in detail lezen. Ook moest het zijn dat ze bepaalde dingen vergeten is. Want ik denk, iedereen die al naar de podcast is gekomen... <laughs> heeft eigenlijk op zijn einde gezegd... heb ik dat wel goed gedaan? is wel oké? Ik denk dat ik dingen vergeten ben. Dus ik denk dat dat ook altijd wel iets helpends is om um, daar ook nog een keer over na te denken en te schrijven. Um, dus ik zou zeggen, ik ga zeker ook naar de website om te gaan kijken naar die blog van Irene. Uh, sowieso wil ik je bedanken dat je het ook hebt gedeeld met ons. Graag gedaan. Omdat ik denk dat iedereen daar wel ook iets aan heeft, gewoon om te horen. Het is alleen maar voor die, dat gevoel van, ik ben niet alleen, er zijn nog mensen en er zijn mensen die aan het struggelen zijn. Oké, okay, het is misschien nog niet het verhaal van, joepie, ik ben al volledig hersteld, maar dat hoeft ook niet altijd. Want... Ik denk dat dat ook niet altijd zo even leuk is om te lezen van... Ah oh shit, die staat al zoveel, maar ik sta hier nog
0: maar. Allee, voor mij is dat soms zo van: soms kan dat heel helpend zijn van, oké, okay, het is moeilijk om te herstellen. Maar soms is het ook gewoon: het is even zo van, ah, maar die staat daar wel al en ik nog niet. Dus denk dat je dat gewoon belangrijk is om de realiteit ook voor ogen nog altijd te durven zien.
1: Want het is altijd die realiteit. En ik vond dat ook een hele mooie, dat ik zelf onlangs gelezen had, was van, als je vergelijkt, je moet nooit gaan vergelijken. Als jij bijvoorbeeld nog maar in het begin zit, met iemand die al op het eind zit, het kan ja, niet dat je nee, op hetzelfde waar, niveau zit. Nee, dat is waar. Dus het is altijd gaan kijken. En ik weet het, de meest clichés zijn die we gaan zeggen naar jouw eigen proces. <laughs> <laughs> um, um, maar dat is wel een Het is iedereen op zijn tempo, iedereen op zijn ding. Het is sowieso mogelijk... Dus daarom bedankt, Irene, om het ook al te delen met ons. Graag gedaan. En dan zou ik zeggen dat ik jullie heel graag volgende week terugzie voor een nieuwe podcast. En normaal gezien ga dat terug zijn met een nieuwe getuige van iemand over haar verhaal, het haar eetstoornis en de depressie. Dus hopelijk tot volgende week. dag